0: Então hoje nós vamos concluir essa série de mensagens Que começamos em novembro Uma série da pequena carta de Paulo Ao jovem pastor Tito Uma carta riquíssima de orientações Para que Tito colocasse ordem na igreja Que foi plantada na ilha de Creta É fácil uma igreja entrar em desordem Por quê? Porque a igreja é feita por seres humanos E onde tem ser humano, tem confusão É fácil uma igreja entrar em desordem porque a igreja do Senhor ela é atacada pelos inimigos do Senhor. E onde não houverem homens batalhando humildes, em humildade para reconhecer suas falhas, homens que perdoam, homens que buscam a Jesus, e ser como Jesus, a igreja vai enfraquecer. Então Paulo prevendo esses atracos, ele escreve essa carta para Tito para que ele colocasse ordem. E é importante que você, membro dessa igreja, você que está caminhando conosco, ouça todas as mensagens pois é o que Deus tem entregado para esta comunidade e tem nos direcionado nesse momento de organizar a carta. Então é importante pegar todo o contexto. Se você perdeu alguma mensagem, vá para os nossos canais lá no YouTube, Spotify, que tem as mensagens anteriores. Ouça, entenda o que Deus está, onde Deus está levando esta igreja. E ao longo das três mensagens que já expostas, nós vimos sobre o contexto, as circunstâncias daquela carta, falando sobre as instruções objetivas. E claras de Deus para os líderes Começamos falando sobre ordem na autoridade Ordem na liderança Como é o líder que Deus quer Falamos sobre como a igreja deve proceder no lar Marido, mulher, viúvas, uh, jovens, solteiras E para isso nos foram apresentados os motivos daquelas, Desse padrão comportamental Uma ordem de Deus que vem de dentro para fora Não é apenas uma ordem de padrão comportamental É uma ordem de como deve refletir O comportamento de alguém que teve Transformação interior É algo que vem de dentro para fora Na sua vida, na sua casa Na sua igreja E nesse último capítulo Paulo estende para além do lar Além da igreja Para a sociedade Na cidade de Creta Um povo promíscuo Um, pro, um povo egoísta Fanfarrão, preguiçoso tinha gente aproveitadora, trabalhador para si mesmo, consumidor, acumulador, materialista. Esse tipo de característica que nem parece ser só de creta, mas de quase todos centros urbanos, rurais e até mesmo isolados, por aí que eu já, alguns que eu conheci. Características que não são ligadas a local à geografia, mas ao ser humano. E essas eram algumas particularidades de Creta também. Mas o poder do Evangelho opera de dentro para fora Coloca ordem na sociedade através de mim O poder do Evangelho opera de dentro para fora E coloca ordem na sociedade através de mim E o meu desejo, a minha oração, o meu labor como pastor É para que vocês conheçam mais de Cristo Do poder da ressurreição e que na iluminação do Espírito Santo Você compreenda como aplicar A vontade de Deus revelada Na palavra, na sua vida E seja feliz debaixo da graça Do Pai Esse é o meu labor. Desfrute do Pai Em amor, em felicidade, em alegria E o versículo 1 do capítulo 3, Diz assim, nós vamos fazer a leitura ah, Não contínua, mas ao longo da mensagem Acompanhe Tito capítulo 3 Verso 1 Lembre-se Lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos para fazer o que é bom. Puxa, é difícil. Podia parar aqui, conversar, que fica um tempo com os meninos e finais. Ler esses versículos é muito duro. Quando se tem líderes ruins, governos ruins. E é bom lembrar que o povo judeu, que tinha alguns judeus também ali na, na ilha de Creta, eles tinham aversões ao governo da época, aversão. Historicamente, os judeus já tinham organizado vários motins, revoltas contra os romanos. Sempre que tinha esses, essas as festividades dos judeus, os romanos já não levantavam alerta, porque ia juntar uma galera e eles poderiam estar planejando algum motim, então tinha que ficar ligado, os judeus davam umas tenteadas. E os gregos também, não era muito diferente daquela região, eles não desfrutavam de uma relação perfeita com os romanos. Eles aspiravam um retorno do auge do período grego, como era com o Alexandre o Grande, eles eram a hegemonia por quase toda aquela região. Então existia naquele povo um sentimento de revolta e indignação. Talvez a vontade deles era de trancar ruas romanas, de bater panela, queimar pneus invadir o palácio do imperador, arrancar a cabeça de líderes e comandantes. Mas diante de um cenário assim, o que nos motiva? Qual a nossa motivação para obedecer a um governo que exerce o poder de maneira injusta? Porque essa realidade acontece conosco, em vários níveis e camadas da sociedade. Até no municipal, às vezes mais forte, mais fraco Estadual, nacional, federal E outros poderes, autoridades sobre o planeta Que tomam decisões que influenciam a nossa vida E afetam a nossa vida Como obedecer e submeter? Que motivação eu tenho para dar a César o que é de César? Para pagar direitinho os meus impostos? Dar para a Receita Federal o que é da Receita Federal? Se eu sei que vão roubar Se ladrões, corruptos, desviam o recurso que eu entreguei por que, que eu devo alimentar esse sistema? A revolta e a indignação tem justificativa, Mas qual a motivação para não agirmos como rebeldes, do mesmo modo que um mundo normal? Porque é assim que o mundo age. Não fez do jeito que eu gosto? Eu vou lá, faço uma postagem, reclamo, hoje em dia é mais assim, né? Mas também, se tiver um para bater panela, se tiver que trancar, se tiver que ah, fazer barraco... Tem muita gente bem disposta a isso. Mas por que, que nós não devemos? Porque a palavra de Deus nos orienta assim. Paulo nos orienta que essa não é a nossa luta, não por esse caminho. Não é mudar a sociedade, o nosso meio, através da mudança do comandante, governante ímpio que nós tivemos. Hum, podemos ter alguns governos piores, outros melhores, outros menos piores mas não é colocando um crente lá que a coisa vai mudar. Então é esse o caminho que ele está falando. E ele vai mudar a direção para olharmos para nossa vida, para o nosso interior. Todos nós estamos sujeitos a algum tipo de autoridade. Ele não vai explorar muito esse texto e eu não, eu não vou entrar tanto nos detalhes. Mas nós devemos obedecer às nossas autoridades. Seu patrão é uma autoridade. Seu pai, sua mãe é uma autoridade. Seu líder de setor é uma autoridade, o prefeito é uma autoridade, o seu síndico é uma autoridade, o governador, o policial, toda autoridade só é autoridade porque Deus permitiu. Nós vemos isso em Romanos, explicando, toda autoridade é constituída por Deus. E muitas vezes as nações, os povos, têm líderes ruins porque Deus permite para disciplinar o seu povo. Para fazer a gente abrir os olhos, sair das zonas de conforto e olhar o que é eterno. Porque quando a gente entra no conforto tá está tudo bom, a gente começa a pegar apegar a essa terra. E aí a gente precisa, às vezes, de um chacoalhão mesmo para entender que não é aqui o nosso lar, Que o que importa vai além das contas do final do mês. Claro que é importante, mas vai muito além disso. Vai muito além de maneiras que estamos fazendo as coisas. A gente se preocupa com várias delas. Deus usa as autoridades, até as ruins, as más, para trabalhar no coração do seu povo. Quantas igrejas não se uniram, irmãos de denominações diferentes que não se juntam para louvar e adorar, mas se juntam na frente de um quartel? Poxa, precisou isso acontecer para Deus unir cristãos de diferentes de denominação por algum motivo? Muitas vezes Deus quer unir o seu povo e muitas vezes Ele quer fazer abrir os olhos para a realidade espiritual que está te pegando nessa terra. Está te pegando aquilo que vai virar pó, que não vai passar pelo fogo. Não se esqueça disso. Como nós devemos agir? Com obediência e fazendo o que é bom. Isso é testemunho. O que é bom aqui, está precisando um pouco hoje, bastante no caso. Não devem caluniar ninguém, versículo 2, mas evitar brigas. Que sejam amáveis e mostrem a todos verdadeira humildade. Por isso, cuidado com os excessos, irmãos. Não quer dizer que você não pode criticar o governo. Não quer dizer que a gente tem que fingir que está tudo bem e viver no um mundo da lua não quer dizer que a gente não possa compartilhar informações, às vezes até para ajudar a abrir os olhos de outras pessoas que estão sendo enganadas, lesadas, por alguma coisa importante que vai acontecer e tem pessoas sendo enganadas, mas muitas vezes essa vira a luta do cristão e ele não tem o mesmo ímpeto, a mesma vontade de proclamar as boas novas e salvação, de proclamar o Deus, o Rei, o Redentor que vive e governa sobre esse mundo, e a verdadeira e única esperança de salvação e bem-estar e paz a gente quer que as pessoas tenham paz terrena apenas ou espiritual pessoas muitas vezes ficam obstinadas começam a dar mau testemunho se envolvem em discussões repassam informações muitas vezes caluniosas sem perceber que são exageradas que estão humilhando a pessoa, o ser criado por Deus e não apenas o ofício daquele governante exageradas esquece do principal, fazer o que é bom porque isso afeta o teu comportamento, afeta mesmo quando eu começo a me envolver com essas questões políticas e começo a ver tanta coisa ruim, tanta coisa de ser deconheço, tanta coisa na, na cara assim, que parece que não pode ser verdade. Isso é um filme, algumas coisas. Não pode ser que isso está acontecendo. Eu começo a ficar indignado, muda meu humor, muda minha disposição, muda a maneira como eu, eu, sei, eu fico mais irritado com isso. Eu falo, eu preciso frear isso, isso não pode me afetar tanto assim. Eu não consigo mudar aquela realidade. Isso tem que me levar de joelhos para o chão, pro meu quarto, para orar pelos meus filhos, pela nossa igreja, por cada um de nós, pelas escolas dos nossos filhos. E estar atento ao que está acontecendo aqui ao redor de mim. Mas cuidado com os limites. Não calunie, evite brigas. Sejam amáveis e mostrem a verdadeira humildade. Haja com mansidão, com cortesia, com moderação suas palavras, sem barraco. Jesus não fazia barraco. O único barraco que Jesus fez foi contra os crentes na igreja Porque eles estavam fazendo errado no caso de Deus Aí sim Ah, esse pastor é muito barraqueiro Aonde? Na rua ou na igreja? O único barraco que Jesus fez foi na igreja Por estarem fazendo coisas indevidas em nome do Senhor Ah não, eles têm que cuidar, Não falar de outras igrejas Ah, não fala mal porque Se está fazendo em desacordo com a palavra de Deus Pode falar sim, sem medo É isso que a palavra diz Está fazendo diferente Está forte, espalho do Senhor Sem medo de derrubar o que está em cima Foi isso que Jesus fez Mas Jesus não levantou espada contra os romanos Não era o altar mar. Os discípulos estavam meio que no começo Não entendendo bem como é que ia é ser né? e o, o golpe, agora é o nosso rei E a gente é assim também A gente acha que a gente vai tomar o poder E vamos vencer por, por meio do, do poder político Acho que Jesus quer abrir os nossos olhos Para a realidade espiritual nosso coração Não espere pelo governo a generosidade e o bem-estar da sociedade Não espere Faça você mesmo A exemplo da comunidade né, De Nova Roma e Farroupilha ali, Esperando pelo governo Vamos fazer uma mobilização Vamos resolver esse problema que é nosso Vamos fazer o que é bom É bom para a sociedade, é bom para o vizinho Não interessa se é católico, evangélico Um bandista, espírita É para cuidar do ser humano Ele precisa desfrutar de do bem-estar precisa de uma ponte aqui Logo, vamos mobilizar e juntar se envolva Não gaste energia contra o governo Em palavras apenas Ficando irritado e fazendo tudo contra o governo Mas gaste energia em favor da sociedade Não quer fazer? Então, o problema é teu, nós vamos dar um jeito de fazer Se envolva, meu irmão Gaste energia nas demandas do seu bairro Você sabe quais são as demandas do seu bairro? Da sua cidade? Não como um ativista fiasquento mas como alguém que faz, que mobiliza, que se preocupa com o bem-estar de sua vizinhança, com a harmonia do bairro. Hoje eu fui servido num almoço, na associação, na comunidade, dos associação dos moradores do bairro de Lázaro, em Caxias do Sul. Uma, um, um pavilhão, uma sala um pouquinho menor que esse, as mesas. E o presidente da associação do bairro, é um bairro grande de Caxias, é crente, membro da igreja de Caxias. Ele abençoa a igreja com esse espaço, a igreja abençoou, nós oramos por umas causas ali que eles estão passando, trabalhistas de algumas ações. Ali. Mas a questão é, é um irmão que se envolve nas suas demandas, se preocupa com o bem-estar da sua sociedade. Não é aquele crente alheio, viajão, ah, esse cara parece que vive em outro planeta. Não, ele se preocupa com o que é real. Qual é o teu desempenho? Faça, sirva a comunidade de todas as maneiras construtivas que puder. Vai ter um mutirão no meu bairro, na escolinha do meu filho. Se envolva, participe, relacione se com outras pessoas. Mostre que você está aqui para servir. Sirva. Qual é o teu desempenho quanto às suas responsabilidades cívicas? Será que eu estou pagando meu um imposto e é isso que importa? Será que você pode se envolver em algo mais? Esse será um desafio para nós como igreja, no nosso novo espaço. Nós não chegamos aqui e estamos crescendo para a glória de Deus E nós não queremos também abraçar E nós estamos entendendo, fazendo uma leitura De algumas questões da cidade, de como agir Mas nós precisamos sair das quatro paredes Precisamos ser reverentes para a nossa cidade Senão vai ser uma igreja, um povo que se no domingo Faz um barulho lá, mas não faz diferença nenhuma na cidade Se fechar aqui amanhã, se nunca mais tiver aquela ali Carlos Barbosa não vai sentir falta nenhuma E aí? Que diferença a gente vai fazer? Temos que ser relevantes para a nossa comunidade. Esse será um desafio para nós. Mas nunca faça nada sozinho. Antes de tudo, recorra ao Senhor. É o Senhor que pode mudar. Não desista facilmente de mudanças governamentais, mas recorra ao Senhor. Provérbios capítulo 21, versículo 1 diz, o coração do rei é como os canais de águas controladas pelo Senhor. Ele conduz para onde Ele quer. Então, povo de Deus, clame pela mudança do curso dos nossos governantes em favor da comunidade, não em favor dos crentes apenas, mas em favor do povo, não em favor do bolso deles, mas em favor do povo, para que o povo desfrute de um bom governo. E claro, nós também, nós sejamos atacados dentro daquilo que nos apraz. Mas muitas vezes tem muito crente que quer eleger a bancada evangélica para tirar favores para si. E não é esse o meio. Nós temos que ter bons governantes. A fé deles tem que ser refletida nas suas ações. O Senhor pode fazer não canta isso naquela música, o Senhor pode fazer só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, clame aquele que pode mudar o coração dos governantes o curso dos rios, clame tem que vir de dentro para fora a mudança afinal como diz o versículo 3 em outros tempos nós também éramos insensatos, desobedientes vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja. E odiávamos uns aos outros. Você faz críticas pesadas a todos. Mas, Deus está falando, lembre-se de quem você era. Lembre-se de onde eu te tirei. E mesmo que você não tenha sido tão ruim quanto poderia ser, lembre-se da sua antiga natureza. Insensato desobediente, errante, tomando decisões por conta própria se quebrando, machucando a si, machucando as outras porque você quer fazer as coisas do seu jeito escravos de muitas paixões e prazeres isso se refere a impulsos desordenados impulsos legítimos por coisas, desordenadas, por coisas da maneira legítima coisas que em si mesma não são erradas mas o modo, a maneira como você faz, desorientada pelo pecado, é do, danosa, dolosa, pecaminosa. Como um jogo. Jogar não é pecado. Uma época, vivia épocas que era proibido jogar sinuca, né, quem jogava sinuca. Era pecado jogar sinuca. Mas é porque só tinha sinuca nos bares, nos botecos. Então tem, um, tem toda uma ligação do ambiente. Qual a mãe que vai querer ver seu filho né, de 12 anos num boteco jogando sinuca? Não é pecado jogar sinuca. Jogar videogame? Jogo que mata. Será é que é pecado? Ixi. Jogar não é pecado. Mas é terrível ser dependente de jogo para desfrutar de paz e bem-estar. Que coisa triste! Alguém que não consegue ficar sem jogar. Não tem que jogar, fica irritado, tem que briga. Se um dia o pai é... hoje não tem. Aí a casa cai. Se acaba a luz. Amaldiçoa até o fundador da RGR Dependência das coisas É bom tomar um vinho Mas é terrível que alguém não consiga desfrutar De bons momentos sem álcool Por que, que a gente não pode fazer um churrascão aqui E não ter álcool hoje? Por quê? Ah, eu não consigo, tem que ter Se não tiver cerveja, não foi legal Que pena que você é tão dependente disso Para desfrutar de momentos bons sexo é bom mas é terrível quando você se torna um pornógrafo é terrível quando alguém depende de prazer sexual de promiscuidade para tentar ser feliz impulsos paixões e prazeres que te tornam escravo eu não, não é aquele cara que diz eu não, eu, não, eu paro a hora de, que, de fumar a hora que eu quiser, eu não sou dependente eu fumo há 45 anos mas eu paro a hora que eu quiser faz 45 anos que eu posso parar a hora que eu quiser né você tem sede, o ser humano tem sede Procura saciar em algo Mas de maneira que entorpece Dinheiro, poderes, trabalho, comida Prazeres desenfreados Talvez aqueles que são criados na igreja Não tenham tantos problemas com algo Com a, uma vida na noite Mas com a moralidade né, Com outras questões, até mesmo o trabalho né, Nossa região que gosta de trabalhar Povo trabalhador e o trabalho está acima de qualquer coisa. Não, não posso ficar sem trabalhar. Coloca a sua integridade física em risco, sua saúde em risco. Não cuide do tempo do Espírito Santo, porque quer ganhar uns pila a mais. Descansa, para! Deus descansou para que você e você não precisa descansar. Para que Deus não precisava descansar, Ele está ensinando. Vocês são limitadinhos. Descansa. Não, eu fui, eu, eu, foi feito para parar. Vai parar na hora que não era para parar, então. Irmãos, nós seramos assim ou somos assim? Sabemos que não devemos ser assim e temos essa tendência a ir por esses caminhos. Nossa natureza, irmãos, sem a ação de Deus, é cheia de maldade, inveja e ódio. A nossa natureza, o homem natural, sem a ação de Deus, é cheio de maldade, inveja e ódio. Em vários níveis, proporções, e isso tem a ver com as oportunidades que ele vai ter e vai caminhar. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, nos diz, Vocês estavam mortos por causa da desobediência e dos seus muitos pecados dos quais vocês costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes das inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus, como os demais. Então se um dia você chegar de Deus diante de Deus e falar, Deus me dá o que eu mereço, é isso que você merece biblicamente, a ira de Deus. Mas Deus, tudo que eu fiz, olha o quanto eu mereço. Você acha que merece o quê? Você tem essa natureza humana, sem a graça de Deus sobre a sua vida, é isso que você merece. É isso que eu mereço. Porque é isso que nós somos. O texto é pesado, é forte, mas é a verdade que todos nós precisamos ouvir somos pecadores alienados de Deus, mortos sem poder em nós de ter vida, né? a característica de um morto é a incomunicabilidade com a vida Paulo então vai falar o que aconteceu para que nós mudássemos o que aconteceu? o que acontece para que nós deixamos essa vida fútil, descontrolada em diversas áreas e níveis sem controle de emoções sem controle de sentimentos para que então possamos viver o novo O que, que acontece? Paulo vai dizer Você não muda o estágio da sua vida Você não muda na virada do ano Pulando ondinhas, usando alguma cor especial Em alguma roupa Você não muda o, uh, Tentando realinhar os planetas Você não sai daqui para lá Da morte para a vida Por vontade humana Você não muda por levantar a mão ou por chorar em algum momento emocionante do culto, você não muda por pensamento positivo ou por sacrifícios religiosos você não muda por isso, mas o que, que acontece? como que a gente se livra dessa velha natureza? talvez eu não sou tão ruim quanto o texto pareça, mas mostra o quanto eu sou capaz de ser ruim como se livrar disso? da culpa que essa natureza me traz? como? o texto de Efésios, irmãos que estamos, que estamos lendo... vai nos mostrar o no capítulo 4... começa... mas Deus... mas Deus... e o versículo 4 aqui de Tito também... no capítulo 3 começa com... mas quando Deus... o nosso Salvador... revelou a bondade e o seu amor... Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo nosso Salvador por causa da sua graça, nos declarou justos, e nos deu esperança de herdarmos a vida eterna, uau, glória a Deus, que Deus, que texto irmãos, é Deus, que nos salva, por sua misericórdia, nos faz nascer de novo, nos dá nova vida de maneira generosa, seu Espírito age em nós, nos declara justos, Deus age, Deus invade a história, a bondade e o amor de Deus se revelam na história humana Jesus se revela, se manifesta Derrota a morte, derrota o poder do pecado Na cruz o meu eu pode ser crucificado Ele não tem mais poder sobre nós porque a graça se manifestou Por isso agora é possível viver o novo com Jesus Agora é possível não ser mais um amante do dinheiro, mas ser generoso por isso é possível não ser mais egoísta, mas alguém que serve alegremente, bondoso. É possível abandonar os seus hábitos escravizadores, porque Deus te libertou. Um lavar regenerador. Não se refere ao batismo nas águas, mas à regeneração. Uma nova vida surge no Filho de Deus a purificação dos seus pecados para ser aceito por Deus. Quando o pecador crê em Jesus Cristo Ele é purificado de todos os seus pecados Ele é transformado em uma nova criatura Pois o Espírito Santo passa a habitar nele Por isso é possível viver novo Por causa do Espírito Santo Preste atenção nesses conceitos Justificação É a salvação Da condenação do pecado Aqueles que creem na obra de Jesus não apenas são regenerados em Cristo, em Cristo, mas também justificados. Essa doutrina explica e é explicada em mais detalhes lá em Romanos. Ela é o ato da graça de Deus, pelo qual ele declara justo o pecador que crê em função da obra consumada na cruz por Cristo. Não por algo que possamos fazer. Deus deposita na nossa conta a justiça de Cristo, a vida perfeita dele. E a nossa vida imperfeita foi nas costas, no lombo, na cruz, em Jesus. A morte substitutiva. De modo que nós não possamos mais ser condenados. Quando você é salvo, você é livre da condenação do pecado. Foi justificado, declarado justo. O juiz bateu o martelo. A condenação foi paga pelo sacrifício de Jesus. Tetelestai, está consumado, terminado. O que precisava ser feito para satisfazer a Deus. Aleluia. E a santificação É a salvação do poder do pecado da influência dele sobre a minha vida Eu sou livre da condenação Agora eu vou me santificar Para me livrar do poder que ele tem sobre a minha vida Quanto mais eu busco a Deus Eu busco o Espírito Santo Eu busco a palavra de Deus Me encher do Espírito Eu tenho poder O pecado não tem mais poder sobre mim E eu posso viver essa nova vida Eu vou desenvolvendo a santificação Me tornando santo Isso depende da minha busca para andar em espírito e esfrutar da vida com Deus, para andar em santidade em novidade de vida, me livrando da influência do pecado, do poder dele, e a glorificação é a salvação da presença do pecado, de toda a influência do mal, da natureza do mundo, do diabo e das suas consequências, o pecado não mais vai ter influência sobre você, não haverá mais dor não haverá mais medo ansiedade, nenhuma preocupação porque estaremos um novo corpo glorificado em Cristo a glória de Deus você foi declarado justo por meio da fé na obra de Cristo Jesus tem convicção disso? será que você tem convicção de que você é justo diante de Deus por causa da obra de Cristo? ou você tenta ser justo diante de Deus com base no seu desempenho? meu amigo meu irmão, se você está esperando Deus te declarar justo com base no teu desempenho sua vida deve ser muito triste muito frustrada porque o meu desempenho é muito ruim para agradar a Deus. Deus me aceita com base na fé na obra de Cristo Jesus. E pelo poder do Espírito Santo eu posso melhorar o meu desempenho para agradar aquele que me salvou. Em nome de Jesus, Deus. Você foi justificado, declarado justo por causa de Cristo, por meio da fé. Você tem poder para vencer o pecado. Nós pecamos muitas vezes o tempo todo porque deixamos de olhar para Deus. E levantamos altares em nosso coração. Altares da vaidade, da ganância, do materialismo, do desejo, da várias coisas que nós colocamos nesse altar. Filhos, animais, casa, cachorro, carreira, igreja. Acima de Deus, muitas vezes. Mas eu não consigo, pastor, eu tento me livrar do pecado, mas eu não consigo, volte para a cruz, volta teus olhos para a cruz, busque o poder de Cristo revelado na cruz, mas eu fiz tudo certo, eu não venço o pecado, eu não melhoro a minha alegria, o meu contentamento, eu não consigo viver o novo, então, talvez, você não teve um encontro com o poder de Deus, com o dúnamis de Deus, transformador, tem um pastor que diz que o poder de Deus é como uma carreta, a né? 150 km por hora e você ali naquele asfalto E ela te encontrar ali Não tem como você ter um encontro Com o poder de Deus e continuar o mesmo Talvez Você esteja há muito tempo Recorrendo à religiosidade a Algum ídolo mental Que você criou e chama de Jesus E chama de Deus E coloca ali a tua esperança Mas quem tem um encontro com Jesus Não fica na mesma Talvez você tenha se afastado dos cabezinhos Tenha abafado o fogo do Espírito Santo Tenha entristecido o Espírito Santo E permitido que o pecado volte a ter poder sobre a sua vida Mas Romanos capítulo 8, versículo 1 fala Não há condenação para aqueles que estão em Cristo de Jesus Volta teus olhos para a cruz Arrependa-te Busque a Deus em limpar na palavra, na oração, na comunhão Enche-se o Espírito Santo para ter vitória sobre o pecado Hoje, porque Jesus já venceu na cruz para nós o lavar regenerador do Espírito tem poder para quebrar altares do teu coração. Esse lavar regenerador quebra maldições e te faz uma nova criatura. Quebra o teu orgulho e te faz recomeçar. Quebra a tua arrogância e te leva a pedir perdão. Se você se arrepende dos seus pecados, se você crê em Jesus, você tem o poder do Espírito Santo. Busque. Vai. Vai. Volta para casa hoje, volta para o teu trabalho amanhã e entra no poder do Espírito Santo onde Deus te colocou, meu irmão. Faça a diferença onde Ele te colocou. Tem uma canção que nós cantamos e eu não quero criticar o pessoal do louvor. Deixa eu ficar todos os dias da minha vida nesse lugar. Deixa eu ficar, é aqui que eu me sinto muito bem. E eu gosto mesmo, me sinto bem. Dá vontade de ficar aqui, mas Deus não nos salvou Para ficarmos aqui Todos os dias da nossa vida Cantando e se sentindo muito bem Deus te salvou Para você ser um ministro Dele nesse mundo escuro e Perdido Para você ir lá Resgatar filhos de Deus Ser um mensageiro do Senhor Para que eles venham aqui também E possam ser cheios do Espírito Santo aqui Crescer na comunhão, na palavra E voltar para ser luz, sal e luz dessa terra o que adianta o sal ficar dentro do saleiro é claro que a canção também se refere à presença de Deus Eu não quero sair da presença do Senhor desse momento de intimidade Que eu sou constrangido diante do Senhor Por isso é que o culto não acaba Quando a canção termina O culto não acaba quando a gente sai daqui O culto continua E você deve continuar na presença do Senhor Não deixa eu sair da tua presença Eu me sinto muito bem aqui Eu quero me sentir muito bem Trabalhando na frente dessa máquina Conversando com o meu patrão Eu quero me sentir bem pela presença do Espírito Santo Não pela circunstância Porque agora não veio o pagamento que eu queria não veio a promoção que queria Não veio o resultado do exame que eu esperava E aí, eu não me sinto muito bem, mas acabou Eu quero me sentir bem diante de qualquer situação Por causa do poder do Espírito Santo que habita em mim Esse é o poder de Deus É aqui que eu não quero sair, Senhor Da Tua presença, seja nesse prédio Seja no prédio novo, seja na rua Seja no seu trabalho, na sua casa Seja em qualquer lugar, Senhor Eu quero estar na Tua presença Cheio do Teu Espírito Quero me sentir muito bem. Eu quero ser usado pelo teu Espírito para resolver esse conflito no meu casamento, no meu lar. Usa, meu Pai. Olha isso. Usa teu povo. Volta para casa. Vai para o trabalho. Vai para o teu prédio. Vai para a tua vizinhança. Para a tua comunidade. Seja um ministro do Senhor. Revestido do poder do Espírito Santo. Mensageiro de esperança. E volte aqui para celebrar com a família. Traga mais filhos. Para ser fortalecidos na fé, na esperança e no amor. Demonstre isso. Viva isso. Que a tua fé vá além de canções. Billy Grant falou, né? A adoração começa quando a música termina. A adoração não é o que a gente faz e canta durante o período de louvor, durante as músicas. A adoração é a vida que tu leva quando a música termina. Claro. É isso aí. Não há esperança na religião. Não há esperança na experiência sobrenatural não há esperança na experiência sobrenatural não há esperança na religiosidade não há esperança no tradicionalismo não há esperança no pentecostalismo não há esperança na denominação não há esperança em qualquer manifestação a esperança está somente em Cristo Jesus é tudo sobre Jesus Ele é o nosso bom pastor não deve haver espaço para viver nessa igreja sem desejar relacionamento com Jesus acima de qualquer coisa se você se sente incomodado em não viver como Cristo viveu, isso é um bom sinal. Isso aponta que você está aqui buscando a santificação. Mas se você não se importa, vive alheio à mensagem de Cristo. Não se constrange diante da graça e do amor de Deus. Se essa palavra não tem efeito para você, você pode estar vivendo um grande engano. E o texto continua. Essa é uma afirmação digna de confiança. Eu quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos a todos. Fiel a essa palavra, em né, outras versões de digna de confiar afirmação. Deus fala para jovem Tito, pastor, discípulos, fala para a igreja, fala para nós, insistam nesses ensinamentos. Quais ensinamentos? Nos versículos anteriores A graça de Deus é que te salva Não é o teu desempenho É a graça de Deus O teu desempenho é para que você desfrute do poder de Deus É a graça de Deus Deus te salvou, lembre-se de quem você era Lembre-se de quem é Deus Fiel a essa palavra, insista nisso Não esqueça disso Facilmente esquecemos Começamos a esquecer de quem éramos De onde viemos O que Deus fez A gente começa a achar que é merecedor a gente começa a achar, pô, mas olha tudo que eu estou fazendo. A gente começa a achar que é melhor um que o outro. E é por isso que ele declara isso. Insista. Alguém já uma vez comentou comigo, num particular, ah, tu sempre vai falar de Jesus, de graça e salvação. Glória a Deus. porque que isso? Insista nisso. Isso é o mais importante para você entender. Acima de qualquer doutrina Acima de qualquer prática de vida É a graça de Deus sobre a sua vida Você não é merecedor, o que você merece é a ira Mas Deus te salva, então creia nisso Creia nisso e desfrute do poder do Espírito Santo Para uma nova vida Versículo 9 vai dizer Gente, não se envolva Em discussões tolas Sobre genealogias intermináveis Nem em disputas e brigas Sobre obediência à lei judaica Essas coisas são inúteis E perda de tempo se alguém tem causado divisão entre vocês Advirta uma primeira vez E uma segunda Depois disso não se relacione mais com ele Tais indivíduos desviaram-se da verdade E condenaram a si mesmos Paulo está proibindo Todo tipo de discussão Não Quais discussões nós somos orientados A não se envolver As tolas Discussões tolas Existem discussões boas importantes, que nos levam a amadurecer, mas há discussões tolas. Uma discussão tola é a que te tira da realidade, que te leva somente para o imaginário, para as hipóteses, para a fantasia, para o mundo de Bob, né? dos antigos aí, que não tem relevância prática na tua vida. Ah, que legal isso, mas o que eu faço com isso de amanhã? Quando eu sou convertido pelo Espírito Santo, a conversão me conecta com o mundo real. Não me deixa alheio a ele. A intimidade com o Espírito Santo me leva a não perder tempo com frivolidades e conversas inúteis. Eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu tenho uma missão a cumprir. Não vou gastar tempo com isso. Nessa época aqui, ali naquela região, alguns líderes, Ficavam imaginando a genealogia das pessoas, dos líderes, para tentar fazer as hipóteses da linhagem de Davi, criando conjunturas, ali, conjecturas de como poderia ser e como iria acontecer. E ficavam viajando em coisas do fim dos tempos, imaginando ali as coisas, faziam montagens e viajando nisso. Tem um pastor que disse, a teologia pode se tornar uma maconha na tua vida. A teologia pode se tornar um narcótico na tua cabeça. A teologia boa é quando está focada em Deus e essa revelação traz algo prático para a tua vida. Não é só bonito, não é só algo que faz sentido, porque a gente ouve muita coisa que faz sentido, mas não só faz sentido, não somente é impressionante, mas é transformador e prático. Tem gente que quer discutir sobre tudo, e nem estou falando das viagens do mundo, estou falando de teologia. Escatologia, né? O Gênero citou algumas correntes teológicas Domingo passado O estudo da doutrina dos fins do tempo E aí, mas nós vamos ficar só discutindo Sobre escatologia, de como vai vir Se vai vir primeiro Jesus, se a gente sobe primeiro Sobe até metade, começa aqui Depois vem a grande tribulação Tá, e aí, que diferença você vai fazer amanhã No meu trabalho, na prática Onde a gente vai ficar aqui discutindo, discutindo Cara, Jesus está voltando Ele vai fulminar Essa terra aqui eu tenho colegas que eu amo que eu quero conhecer Jesus Eu vou falar para eles, eu não vou perder tempo É prática a tua escatologia? Soteriologia Discussões intermináveis Sobre a ordem da salvação Arminianos e calvinistas Acreditam de forma diferente O nosso distintivo Não é de Calvino ou de Arminio Nem de Pelágio, nem de Deus dos livros Nem de Molina Pois é, tem gente que nem sabe Que tem outras perspectivas de soteriológicas Acha que é só a calvinista e a herminianista? Calvino e Hermine. Provavelmente alguns aqui nem sabem do que eu estou falando. Enfim. Pessoas discutindo, brigando, trocando de igreja, por discussões sobre ceia, sobre batismo. Como se isso fosse o mais importante. Mas não é só porque ele não concordou aqui. Ele vai em todo lugar querendo mudar, porque ele quer do jeito que ele pensa. Essas coisas são importantes. A ceia é importante. É algo sério. O batismo é importante, é sério, mas a forma que tu vai fazer é o mais importante sobre isso, tu vai discutir sobre isso interminavelmente. O comentarista Wisby diz o seguinte, aprendi que cristãos que gostam de ficar discutindo sobre a Bíblia, normalmente estão encobrindo algum pecado em sua vida, são extremamente inseguros e muitas vezes infelizes no trabalho ou em casa. Será que a nossa mente está ficando tão cautelizada pelo conhecimento ou pela tolice em conversas inúteis que a gente perde noção da realidade do mundo espiritual? Das demandas que temos na nossa vida, em nosso lar, em nossa sociedade? Que diferença para a melhor a tua teologia faz na tua vida? Que diferença faz na tua casa, no teu trabalho, como você lida com o dinheiro, como você lida com os seus bens, como você lida com os seus filhos, como você lida com os seus pais, como você lida com os teus sonhos? Existem discussões intermináveis que não vale a pena gastar tempo. Precisamos ser teólogos bíblicos relevantes e práticos. Tua teologia tem impacto na sociedade? Te leva a se entregar mais? Te leva a se doar mais? a contribuir mais para a obra do Senhor, a perdoar, a fazer diferença, não gasta tempo com quem quer discussões, diz o versículo 10. Pessoas obstinadas com, as suas, com alguns assuntos, pessoas que travam, empacam a vida da igreja, corrói ela por dentro. Tem gente que sai de culto impressionado, mas nunca transformado. Tem gente que sai dos cultos por aí impressionados, mas nunca transformados. Eu recebi esses dias um vídeo de, de, um, de um amigo, de um pastor, missionário, palestrante, não sei quem era aquele cara, e ele estava falando sobre um assunto, um determinado assunto que eu não vou falar, e eu gastei tempo e assisti aquele vídeo, em respeito à pessoa que me mandou. Eu vou ver todo esse vídeo. E era muito interessante o que ele falou. Eu fiquei impressionado Fez sentido E ele misturava esse assunto com Bíblia pegava a Bíblia, falava umas coisas da Bíblia e, e ele, os seus argumentos E a oratória dele Eu achei impressionante mesmo Fez sentido aquilo Apesar de eu não concordar Ele quase me convenceu Mas eu fiquei assistindo até o final Teve um argumento só dele que eu não concordei O resto, todos eram muito bons E eu assisti até o final para ver como ele ia aplicar aquilo já que ele estava usando a Bíblia, tinha um auditório tá, Como você vai aplicar isso na vida das pessoas? Eu assisti até o final E não teve aplicação Era impressionante Mas irrelevante Era impressionante Mas de zero relevância para os meus relacionamentos Para o meu casamento Para a minha vida Impressionante, mas irrelevante Um dos prestadores de do serviço do nosso novo prédio essa semana estava conversando com ele e ele disse que já foi várias igrejas elogiadas. Mas que ele, o que ele ouvia não fazia sentido para o que ele vivia. Os caras falam umas coisas lá, e falam umas coisas sobre o céu e o inferno e não sei o que, e contam umas histórias, mas ah, eu vou embora dali não faz sentido nenhum para mim aquilo ali. O que vai mudar, meu filho? Muitas vezes, coisas impressionantes, mas irrelevantes. E Deus nos livre de ser uma igreja que impressiona, mas não tem relevância Que a graça do Senhor nos proteja de querer impressionar, mas deixar de ser relevante para a vida das pessoas e para essa cidade Deus nos protege Em outras palavras, assuntos que não se conectam à vida real O foco deve ser a vida real, não um gaste tempo com discussões tolas Oração é real, jejum é real Louvor é real, evangelismo é real, servir é real, contribuir é real, trabalhar é real, confissão de pecado é real, perdoar é real, soteriologia, salvação, é real porque Jesus salva, escatologia é real porque Jesus vai voltar, mas discussões intermináveis sobre soteriologia, escatologia, angelologia, demonologia, não é real. Passar tanto tempo assim. Então Paulo... Vai para a despedida e conclusão. Versos 12 ao 15. Planeje enviar Artemas ao Tíquico. Assim que um deles chegar, procure ir ao meu encontro em Micápolis, pois decidi passar o inverno ali. Faça todo o possível para ajudar Zenas, o advogado e Apolo na viagem deles. Providencie que tenham tudo o que precisam. Nosso povo deve aprender a fazer o bem, ao suprir necessidades urgentes dos outros. Assim ninguém será improdutivo Todos aqui mandam lembranças Por favor, enviem minhas saudações a todos Que nos amam na fé Que a graça de Deus esteja com todos vocês Nesses últimos versículos Paulo transmite algumas informações pessoais a Tito E lembra que o propósito de organizar a casa Organizar a igreja Organizar a liderança É aprender a fazer o bem E não ser improdutivo Colocar a ordem de dentro para fora Paulo falou sobre salvação Falou sobre a obra do Espírito Santo Falou sobre o que Jesus fez Mas se isso ficar somente nisso As pessoas do mundo não vão ver nada Por isso que ele conecta o fundamento teórico A prática de boas obras Ajudar, investir na missão Suprir um ao outro Lembra Tiago, o de Tiago Capítulo 2, versículo 17 Vai dizer que a fé por si mesma A menos que produza boas obras É morta Obras não produzem fé Mas a fé produz obras por isso, ele se despede lembrando disso. Se envolva, ajude, sirva uns aos outros. Não adianta você passar por uma experiência sobrenatural com Jesus se isso não mudar em nada na tua vida. E é tão triste ver pessoas com tempo de igreja, mas que vivem como se fossem bebês na fé. Sabem até sobre Bíblia, mas na prática a vida deles é uma tristeza, é um sofrimento. E não tem relevância nenhuma aquilo que ele ouve. Pessoas que são consumidoras de igreja. Não são doadores de si, mas consumidores. São os que mais desgastam pastores e líderes. Crente que fica reclamando, apontando defeitos sempre, pode observar, é os que menos trabalham. Quem trabalha, não tem tempo para reclamar. Ah, tá, deixa assim, vamos, tem mais coisas importantes para fazer. Para de se apegar, reclamar e mimimi. Aí, é, hoje, então, às vezes dá vontade de ser um pouco, tem que me cuidar, porque não sei é grosso, tudo assim, mas... Tanto mimimi, gente vamos, deixa, vamos, vamos lá, tem mais coisa para fazer Tem coisa para fazer acontecer Vamos trabalhar para Jesus Se você não trabalha Tu dá trabalho Me ajude a ser inútil Essa campanha, lembra que o Jean lançou Semana passada Se tu não trabalha, tu dá trabalho Meus irmãos O que, que Deus está te dizendo hoje? O que Deus está te dizendo hoje? E o mais importante, o que você vai fazer a respeito disso? O que Deus está te dizendo hoje? Isso é importante ouvir a voz de Deus. mais importante do que ouvir é obedecer. O que você vai fazer a respeito disso? Saia daqui fortalecido, o Espírito Santo. O Espírito de Deus está em você. Deixe Ele agir, aquele que crê. Deixe Ele agir por meio de você e transformar seu lar, seus relacionamentos, seu trabalho confie na Palavra de Deus, ouça e obedeça, confie, obedeça e tu verás o cuidado do Senhor, os milagres do Senhor, obedeça por fé e Ele vai fazer, creia, que nós saímos daqui essa noite como um exército convocado pelo rei a invadir essa cidade, essa região, a celebrar a vitória, compartilhar a vitória, firmes nas batalhas, recrutando novos soldados, cuidando e enfaixando os feridos por onde vocês passarem por onde vocês andarem essa semana, vai ter alguém precisando do abraço de Jesus da solidariedade de Jesus do amor de Cristo seja as mãos, os braços de Cristo aonde você passar vão, ilha de preta afora nesse mundo sujo mas limpo, sejam um luz esperança para a glória de Cristo se você tem vivido uma vida frívola não engaja, não trabalha Confesse seu pecado Se arrependa diante do Senhor Há perdão para você Há esperança Há destrúdio da vida e da obra do Senhor aqui. Se você tem gastado tempo Com discussões inúteis É hora de parar Não seja um espectador Um consumidor, murmurador Mas seja um colaborador Um coparticipante da obra de Deus Como Paulo escreve a igreja em Corinto Nós queremos avançar como uma igreja o um Evangelho, e precisamos de cristãos, de discípulos comprometidos que aprendam a fazer o bem e não sejam improdutivos. Por isso, organizem a casa. deixa Jesus organizar a sua casinha. Deixe Jesus organizar o seu interior, te restaurar, de dentro para fora. Que isso impacte a tua casa. Faça diferente na tua igreja e na tua sociedade. Em nome de Jesus.